0: Herzlich willkommen zur vierten Episode von Denkanstöße. Wie ich ja schon angeteasert hatte, möchte ich heute über unser Bildungssystem sprechen. Seit gut 30 oder 40 Jahren passiert recht wenig an Reformen. Also es gibt schon immer mal hier und da kleine Veränderungen, aber an der Umsetzung mangelt es dann. Ich möchte mit euch heute über die Noten und Prüfungskultur sprechen, als auch mit euch das Thema der Digitalisierung der Bildung besprechen. So, doch zunächst müssen wir uns erstmal 20 Jahre zurück in die Geschichte bewegen. Nach der PISA-Studie 2000 gab es einen Weckruf für Deutschland. Deutschland lag in den Bereichen Lesekompetenz, Mathe und Naturwissenschaften unter dem OECD-Durchschnitt. Besonders fiel auf, dass Schülerinnen mit Migrationshintergrund vergleichsweise schlecht abgeschnitten haben. Dies war der Anlass für eine endlos lange bildungspolitische Debatte, die unter anderem die Kompetenzorientierung auf den Weg brachte. Das heißt, alle Lehrpläne je Fach wurden von den Kultusministerien überarbeitet und der zu paukende Stoff wurde in Kompetenzen umformuliert. Schon hier hätte dann auch eigentlich gleich bedacht werden müssen, dass man so eine Kompetenz nicht mehr mit einer Schulnote auswerten kann oder beschreiben kann. Und da sind wir auch schon beim Thema der Schulnote. Was denkt ihr über das Thema Schulnote? Seid ihr in der Lage, anhand einer Schulnote zu erkennen, wo eure Kinder Stärken und Schwächen haben? Was sagt denn eigentlich so eine Note 2 oder 3 für, äh, für den Bereich Lesen aus? Heißt es, mein Kind kann nicht richtig gut vorlesen? Oder kann es vielleicht nicht verstehen, was es vorliest? Stichwort Lesekompetenz, Leseverstehen. Oder äh, wenn in Mathe eine 3, befriedigend heißt diese Note, äh, wenn die auf dem Zeugnis steht. Was sagt es aus? Ja, ähm, kann der Schüler nicht addieren, kann er nicht subtrahieren oder hat der Bruchrechner nicht verstanden oder fehlen vielleicht sogar einfach nur geometrische Zusammenhänge und er ist nur in einem Teilgebiet von Mathe nicht so gut, aber die Gesamtnote steht ja eigentlich immer nur auf dem Zeugnis. So, das heißt also, niemand ist wirklich in der Lage, anhand einer Note die Schwächen oder eben auch vielleicht Stärken zu erkennen. Also selbst bei einer Note 1 ähm, ist ja vielleicht auch nicht unbedingt ganz klar, ähm, kann der Schüler das oder hat er nur das gelernt, was er äh, irgendwie wiederkeut. genau. Ja, so dann mal ganz ehrlich, wenn ihr tief in euch hineinblickt, erinnert ihr euch noch daran oder erinnerst du dich noch daran, wie du basteln, schwimmen oder Radfahren gelernt hast. Dann erinnerst du dich sicherlich an Fehlschläge vom Fahrrad gefallen oder mehrmals äh, im Schwimmunterricht äh, die Schwimmbewegungen geübt und so weiter. Ja, du erinnerst dich sicherlich auch an Vol Erfolgserlebnisse, wenn dann endlich das Fahrradfahren geklappt hat. Ja? Und auch die Freude darüber, dass, das, dass du es geschafft hast ja? und dass dein Können nun endlich ähm, ja, zum Tragen kommt. Aber du erinnerst dich sicherlich nicht bei all diesen Tätigkeiten ja, an eine Bewertung. Wenn man sich mit dem Prozess des Lernens befasst, dann sind damit Entwicklung, Förderung, Fehlerkultur und Kompetenzerleben verbunden. Wer wirklich lernt, der holt sich in den richtigen Momenten seine Rückmeldung ein. Wenn jemand von außen den Lernprozess zum Beispiel mit einer Note bewertet, führt dies zum Abbruch des Lernens. Schon der Bildungsforscher John Hattie hat 2009 eine Studie zu wirksamem Unterricht herausgegeben. Auch hier wurde bestätigt, dass Noten oder verbale Beurteilungen das Lernen von Schülern nicht voranbringen. Die wichtigen Prozesse, die Lernende voranbringen, erfolgen alle bevor eine Prüfung oder eine Klassenarbeit geschrieben wurde. Der Unterricht muss also so gestaltet sein, dass die Lernprozesse abgeschlossen sind, also dass sozusagen all das, was der Schüler wissen muss, schon vor einer Klassenarbeit verstanden wurde, genau, bevor die eben abgegeben wurde. Das bedeutet, der Unterricht ja, ohne Noten und Prüfungen müsste eigentlich, eine viel bessere Qualität erhalten, als als er bis jetzt sozusagen mit Notensystem funktioniert. So, Man kann natürlich nicht von heute auf morgen die Noten einfach abschaffen. Ne? Wir sind ja alle in den letzten 20, 30, 40 Jahren alle so groß geworden und auch Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber sind natürlich auch so gepolt. Das heißt, wenn sich jemand bewirbt, dann wird natürlich das Zeugnis anhand der Schulnoten bewertet. Weniger am Text. Ja. aber man muss diese Veränderung ganzheitlich denken. An die Stelle des Notenbewertungssystems muss eine neue Form von Verbindlichkeit und Feedback treten. Es müssen sich einfach neue Prüfungsformate überlegt werden oder es müssen neue Prüfungsformate entwickelt werden. Hierzu gab es zum Beispiel das spannende Barcamp vor zwei Wochen, nee, das ist schon viel länger her, vor drei Wochen, also Anfang Februar, äh, zu dem Thema zeitgemäße Prüfungskultur. Hier ähm, wurde zum Beispiel eben auch darüber gesprochen, was es für Möglichkeiten in den verschiedensten Fächern äh, geben kann, wie Prüfungen abgegeben werden, denn das war auch äh, gesagt, die Kultusministerien haben zum Beispiel jetzt aufgenommen, dass man nicht mehr unbedingt nur schriftlich eine Prüfung abgeben kann. Das heißt also, eine Prüfung kann zum Beispiel auch mündlich abgelegt werden oder zum Beispiel in Form einer PowerPoint-Präsentation oder zum Beispiel die Schüler drehen ein komplettes Video, ja, also da gibt es ja heutzutage diverse Möglichkeiten oder sie nehmen sogar, so wie ich jetzt, einen Podcast auf zu einem Thema und geben dann diesen Podcast ab. Und dieser wird dann inhaltlich sozusagen bewertet, aber eben nicht in Form einer Schulnote, sondern anhand von Kompetenzkriterien oder Kriterien, die sich vorher eben ausgelotet wurden, anhand dessen dann quasi das Wissen zu diesem Thema genau bewertet wird oder eine Rückmeldung erfolgt. So, ich verlinke euch auf jeden Fall in den Shownotes den Link zu diesem Barcamp, als auch äh, den Link zu dem äh, neuen Institut für zeitgemäße Prüfungskultur. Ich denke, das ist vor allem für Lehrer, LehrerInnen unter euch sicherlich sehr spannend. Genau, also damit solltet ihr euch auf jeden Fall beschäftigen. So. Zu diesem Thema und wie neue Aufgaben aussehen können, mache ich mit euch auch gerne mal noch einen anderen Podcast. Hier könnt ihr mir natürlich auch gerne mailen, was euch da konkret interessiert. Auch würde mich selber interessieren, wie ihr zu dem Thema Noten steht. Seht ihr es auch so, dass eure Kinder durch Noten im Lernen fixiert sind? Also lernen sie quasi nur für den Moment, oder bleibt tatsächlich nachhaltig was hängen? Also könnt ihr das, was sie sozusagen in Klasse 3 oder 4 gelernt haben oder im Schuljahr 7 in Bio, ist das Wissen auch noch in Klasse 8 und 9 vorhanden? Ja? Oder wird es nicht einfach quasi wie ein Trichter gelernt? Und ihr kennt vielleicht, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, diesen Begriff Bulimie lernen zu dem Zeitpunkt, wo dann die Klassenarbeit geschrieben wird wird quasi das Wissen ausgekotzt und dann ist es wieder vergessen. Ja? Also ähm, das muss man sich halt auch mal fragen und dann ist halt für mich auch ein bisschen die Frage, wenn nur zu einem bestimmten Punkt, zu einer Klassenarbeit ähm, irgendein Wissen, was auswendig gelernt vielleicht noch nicht mal verstanden wurde, einfach eben ausge äh, wiedergekäut wird, ja, ohne dass das irgendwie nachhaltig im Kopf bleibt oder irgendwie Sinn ergibt, ja, dann frage ich mich tatsächlich, ist dieses Wissen dann tatsächlich noch notwendig? Muss, also bringt das einem Schüler überhaupt etwas? Ja, darüber muss man vielleicht auch mal nachdenken. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Diskurs und freue mich wirklich über E-Mails oder Anrufe. Äh, manche von euch haben ja auch meine Telefonnummer. Genau, und können sich gerne mit mir darüber austauschen oder vielleicht äh, machen wir auch nochmal einen Podcast dazu ähm, für, mit kritischen Stimmen. Genau, weil es ist ja, ähm, der Podcast hier ist ja für Denkanstöße gedacht. Genau, und ich stelle mir halt eben so manche Fragen, vielleicht findet ihr die auch interessant, äh, über die man eben mal nachdenken kann. So, nachdem wir jetzt oder ich äh, mich jetzt ein bisschen über unsere Noten und über das Bewertungssystem ausgelassen habe, möchte ich mich nun noch mit dem Thema Digitalisierung von Schule bzw. Unterricht äh, auslassen. So, also, wenn wir nun verstanden haben, dass sich unser Bildungssystem drehen muss, und zwar schnell, ja, damit auch tatsächlich Lernen stattfindet, dann können wir uns auch mit den Möglichkeiten der Digitalisierung von Schule befassen. Bevor es YouTube und Co. gab, ja, machte es... In der Schule auf jeden Fall Sinn, ja oder ergab es auf jeden Fall Sinn, den Stoff frontal mit Schulbüchern und Arbeitsblättern häppchenweise zu unterrichten. Auf diese Weise tun dies LehrerInnen auch immer noch und werden auch so noch ausgebildet. Fatal, wie ich finde. Denn die Lebenswelt und auch die Berufswelt hat sich schon längst verändert. Wir leben schon längst im Zeitalter der Digitalisierung. Und sehr viele Unternehmen arbeiten schon ganz anders und erwarten eigentlich auch ganz andere Kompetenzen, die SchülerInnen aus der Schule sozusagen mitbringen. Genau, oder Grundkompetenzen, Basiskompetenzen. Ja. Also von daher darf der Unterricht eigentlich schon lange nicht mehr so antik bleiben. Ja. Also das ist echt fatal, was sozusagen aktuell noch sozusagen vorherrscht. Ja. Unsere Kinder sind mittlerweile Digital Natives. Ihnen, aber auch uns, steht das unendliche Wissen über das Internet zur Verfügung. Vor allem das Smartphone ist für viele junge Menschen selbstverständlich. Etwa 86% der 12- bis 19-Jährigen nutzen YouTube als Wissensquelle für sich. Gut 70 nutzen diese Erklärvideos bei YouTube, um den Schulstoff, der frontal nicht verstanden wurde, nachzuholen und diese ungerechte Wissensvermittlung auszugleichen. Ja, darüber müsst ihr mal nachdenken. Ja, die, die Schüler gehen sozusagen freiwillig äh, auf diese ich nenne es jetzt mal Internetportal YouTube, ja und suchen da freiwillig nach diesen Erklärvideos, um diesen Stoff äh, zu verstehen und haben da eben die Möglichkeit, ganz selbstbestimmt und eben in ihrem Tempo den Lernstoff aufzunehmen. Also ihr wisst ja, wie die w Videos funktionieren bei YouTube. Man kann die äh, erstens mal sich immer wieder anschauen, man kann die vor- und zurückspulen, man kann stoppen. Genau, also es gibt eben verschiedene Möglichkeiten. Und ein Lehrer, der steht da 45 Minuten vor der Klasse, Spricht vielleicht sehr schnell, spricht vielleicht undeutlich, nuschelt. Ja, also es gibt ja viele Faktoren, die quasi dafür oder auch dagegen sprechen, warum Schülerinnen äh, ja, das Wissen irgendwie nicht aufnehmen oder vielleicht Inhalte nicht verstehen. Genau, ja, also darüber muss man eben mal äh, auch nachdenken. So, dann, wo steht eigentlich geschrieben dass LehrerInnen? nach wie vor vor der Klasse stehen und im Gleichschritt Wissen vermitteln. Wäre es nicht sinnvoller, über die Lernmethode nachzudenken und ähm, die Lernmethode sozusagen zu verändern? Da gibt es zum Beispiel eine ganz äh, spannende Lernmethode und zwar heißt die Flipped Classroom. Das heißt, dass die Wissensaneignung aus dem Klassenzimmer herausgelagert wird. Das heißt, die Schüler lernen quasi zu Hause oder bekommen Materialien an die Hand oder können vielleicht zu dem Thema selber recherchieren ja, und üben dann im Klassenzimmer. Das heißt, hier kann der Lehrende viel besser als Lerncoach auftreten. Ja, also das heißt, ähm, dann werden die Übungsaufgaben nicht zu Hause als Hausaufgabe oder Lernaufgaben gegeben, ja, sondern diese werden direkt in der Schule bearbeitet und dann äh, sieht der Lehrer auch, wo die, ja, Schwächen vielleicht sind und wo er vielleicht auch noch mal konkreter zu dem Thema was erklären muss. So, die Chancen der Digitalisierung, ja, der Bildung bieten aber auch noch viel mehr als nur den Unterricht quasi umzukehren, ja. Die, äh, das zweite große Potenzial der Digitalisierung li liegt nämlich darin, dass Kinder und Jugendliche so vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten haben wie nie zuvor. Sie können mit dem Smartphone oder dem Tablet oder einem Laptop, je nachdem welches Medium Ihnen zu Hause zur Verfügung steht, nämlich hochwertige Fotos erstellen. Sie können Filme produzieren. Mittlerweile ist es sogar möglich, dass auch Kinder Apps programmieren können. Oder so wie ich zum Beispiel, können sie auch Podcasts aufnehmen und ihre eigene kleine Radiosendung äh, ins Leben rufen. Oder zum Beispiel auch in Form eines Blogs eine eigene Online-Zeitung zu einem bestimmten Thema zum Beispiel auch gestalten oder verschiedene Themen genau aufnehmen. Ja, Und das ist, mittlerweile bieten halt die, ja, Internetformate eigentlich alle Möglichkeiten und äh, jeder User kann damit relativ leicht ähm, die Sachen erstellen, also es ist sozusagen kinderleicht ähm, selber Inhalte zu produzieren. Genau. Also sie, da müssen die Schüler quasi nicht mehr nur passive Konsumenten bei YouTube oder TikTok sein, ja. Nein, sie können auch sinnvoll, ja mit ihren eigenen Worten Lernmaterial bereitstellen auf den Plattformen, ja. So können zum Beispiel alle Kinder lernen, egal wie schlau sie sind oder vielleicht auch welche Lerndefizite sie haben, ja. Jedes Kind kann mit den neuen digitalen Möglichkeiten seine Stärken weiter ausbauen. Es muss niemand benachteiligt werden, ja. äh, Jeder kann nach seinem Gutdünken eben sich präsentieren oder ähm, be genau bekommt seine Chance nach seinen ähm, ja, Möglichkeiten. Ja. Allerdings weiß ich auch, man kann natürlich unser historisch gewachsenes Schulsystem nicht zwingen, sich zu verändern. Aber, das ist jetzt mein Appell an vor allem alle Lehrerinnen, was wir mutigen Lehrerinnen tun können, ist, wir können alle Skeptiker oder alle vorsichtigen Lehrer einfach mitnehmen, Erfahrungen zu sammeln, wie diese Art des neuen Unterrichtens das Leben auch erleichtert oder welche Möglichkeiten es eben auch gibt. Ja? Also wir können im Prinzip nur einladen, ermutigen und inspirieren. Genau, zwingen kann man leider niemanden zu, zu etwas. Genau, von daher ist jetzt mein Wunsch, dass im Prinzip alle, die schon äh, in der digitalen Welt arbeiten oder mit den neuen Medien ihren Unterricht gestalten, ja, teilt eure Ideen, also schreibt vielleicht tatsächlich eigene Blogs oder, ähm, ja, präsentiert, ich sage nur Stichwort OER, Open Educational Resources, teilt vielleicht auch eben eure Unterrichtsmedien auf den äh, Plattformen von OER, genau, oder, was eben auch möglich ist, ihr könnt auch unter dem Hashtag TWLZ-Twitter-Lehrerzimmer könnt ihr auch ähm, Tweets absetzen oder ihr könnt auch auf der Plattform Twitter nach diesem Hashtag suchen und euch eben Tweets von Lehrern tatsächlich durchlesen und so auch bundesweit tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob da auch international drunter getwittert wird, aber auf jeden Fall bundesweit oder im deutschsprachigen Raum findet ihr sehr inspirierende Angaben oder auch einen sehr inspirierenden Austausch unter den Lehrern oder Lehrerinnen, ähm, genau, zu den verschiedensten Ideen, wie Unterricht eben neu zu gestalten ist, auch Ideen eben zum Thema neue Prüfungskultur. Also wie gesagt, ich äh, hoffe, dass auch dieser Podcast dazu anregt und äh, inspiriert, dass ihr tatsächlich äh, überlegt, das Bildungssystem gemeinsam zu reformieren wenn nicht sogar auch zu revolutionieren. Ich werde euch ganz viele Links, also Lesetipps, äh, Bücher in die Show Notes packen, als auch die Studien, die ich erwähnt habe, noch verlinken. Da könnt ihr selber auch noch mal ein bisschen was nachschlagen. Genau. Also in diesem Sinne, fühlt euch inspiriert und ich freue mich natürlich auch über eure Diskussionsbeiträge. Meldet euch gern bei mir und dann äh, bis zum nächsten Mal.